Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan europoseł Krzysztof Hetman. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Wiceszef PSL-u, były wiceminister w rządach POPSL i były marszałek województwa lubelskiego i do tej ostatniej roli się odwołam. Pański 2010-2014 rok pan zarządzał tym regionem. Regionem, który teraz w szczególny sposób był dotknięty. Rolnicy z tego regionu szczególnie byli dotknięci tym importem produktów rolnych z Ukrainy, który niekontrolowany od zeszłego roku płynął do Polski. Czy... Jest tak, że rząd załatał ten problem, dlatego że patrzę, słucham, pan premier mówi, uruchamiamy najbardziej hojny program pomocy dla rolników, na, największe wsparcie, jakie kiedykolwiek było, dopłaty do paliw, dopłaty do skupu zbóż, które rolnicy nie mogą sprzedać, bo ukraińskie zboże zajmuje magazyny, dopłaty do nawozów, więc wygląda na to, że rząd przed wyborami ten problem załatwił. Niczego nie załatwił. Rząd jest w panice w związku z protestami polskich rolników i nie tylko tych, którzy pochodzą z terenu mojego województwa, województwa lubelskiego, bo jak wiemy doskonale protestują rolnicy także w zachodniopomorskim, w pomorskim i to jest problem wszystkich producentów na terenie Polski. Rząd, jak pan premier Morawiecki mówi, jest teraz hojny, ale hojny jest nie swoimi pieniędzmi, tylko pieniędzmi wszystkich Polaków, ponieważ te rekompensaty, które rolnicy muszą dostać, bo są stratni na blisko 10 miliardów złotych w związku z tą sytuacją, będą pochodzić z budżetu państwa, czyli z podatków nas wszystkich i tylko i wyłącznie dlatego, że rząd nic nie robił przez przez ten okres od lipca ubiegłego roku, czerwca ubiegłego roku, mimo że był alarmowany, mimo że były informacje... No co, to prawda, to prawda, ale wie pan co, dobrze, tylko spójrzmy na to politycznie. Ja pamiętam, PSL w zeszłym roku apelowało o przyjęcie specjalnej ustawy, która tak. powodowałaby wprowadzenie kaucji, czyli wwozisz żywność z Ukrainy, płacisz kaucję, wywozisz ją z Polski w takiej samej ilości objętości, kaucję oddajemy. PiS wtedy nie chciał słuchać Jarosław Kaczyński i Morawiecki mówili, że ci, którzy krytykują tę żywność, czy import z Ukrainy, czy przewożenie żywności z Ukrainy, no to są ruscy agenci. No dobrze, ale mamy tu i teraz. I tu i teraz wygląda na to, że rząd ten pożar ugasił i że politycznie na wsi przestanie tracić. Nie, nie ugasił, dlatego że po pierwsze dał warunek, że te dopłaty będą dotyczyły wszystkich tych, którzy po 15 kwietnia tego roku sprzedali to zboże. A co w takim razie z tymi, którzy sprzedali poniżej kosztów produkcji przed 15 kwietnia i sprzedali to po to, żeby żyć, ponieważ musieli zapłacić raty kredytów, ponieważ musieli zapłacić za nawozy, ponieważ musieli zapłacić za materiał siewny na kolejny sezon. Ponadto to nie są dopłaty do tony, zresztą minister rolnictwa Pantelus co, co 7 dni zmienia zdanie, tylko teraz są to dopłaty do hektara. Raz są mówią to... tak, raz mówią tak, to prawda. A no właśnie, nawet sami rolnicy nie wiedzą, jak to będzie wyglądało. W związku z powyższym to są na razie tylko opowiadania. Jak to będzie w rzeczywistości, to zobaczymy. Zresztą pan minister Telus jeszcze tydzień temu mówił o tym, że najpierw trzeba wyczerpać pierwszy program pomocowy, a dopiero będzie uruchamiany ten drugi. Więc to wszystko jest palcem po wodzie pisane, natomiast nie załatwia się podstawowego problemu. Znaczy rząd i PiS w ogóle nie chcą do nich nie dociera w ogóle, że nie załatwiają podstawowego ale, problemu. Ale, ale co jest podstawowym problemem w takim razie? Pani problemem podstawowym jest to, że mamy w Polsce zasypane magazyny ukraińskim no, zbożem. No, to, to prawda, mamy gdzieś cztery razy więcej y, ziarna w magazynach niż 
w tym okresie analogicznego roku, czyli tak naprawdę zbliżają się żniwa za trzy miesiące, będą żniwa, mamy pełne magazyny, ale minister Telus mówi, jeżeli nie uda mi się opróżnić, to się podam do dymisji. Ja jestem w stanie wypchnąć to zboże gdzieś dalej do Afryki, do Bliski Wschód, do Europy Zachodniej. Ale niech powie, jak chce to zrobić, ponieważ wszyscy wiedzą, że nie da się tego zrobić poprzez polskie porty, bo jest to po prostu fizycznie w tak krótkim czasie, to jest niemożliwe. I problem właśnie polega na tym, że próbuje się zapudrować rzeczywistość, próbuje się znowu wdrożyć doktrynę pana Kaczyńskiego, czyli chłopiec pozerny rzuci mu się parę groszy i znowu będzie głosował na nas, czyli na, na PiS. Natomiast kompletnie nie mówi się o tym, w jaki sposób chcą tą nadwyżkę zboża z tych, w tych, z tych zasypanych magazynów, co, co chcą z nią zrobić. Ponieważ... Chcę, chcę, pana, chcę pana prosić o, o taką i PSL-owską, i brukselską perspektywę. Komisarzem w Unii Europejskiej z Polityk Prawa i Sprawiedliwości, ale były lider PSL-u, tak się składa, Janusz Wojciechowski, jakoś nie słyszał o jego aktywnościach. Donald Tusk mówi, podaj się chłopie do dymisji. Przedstawiciele PSL-u mówią, podaj się chłopie do dymisji. Nawet przedstawiciele Solidarnej Polski. PiS go konsekwentnie broni. Czy pan widzi zaniedbania w ciągu tego roku ze strony Wojciechowskiego, bo PiS mówi, to komisarze odpowiedzialni za sprawy gospodarcze, za ochronę za granic zewnętrznych odpowiadają za to, co się działo. Pan komisarz Wojciechowski jest bardzo dobrym prawnikiem. Był kiedyś niezłym sędzią, całkiem niezłym szefem Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast my w PSL-u to wiemy najlepiej. Pan Wojciechowski na rolnictwie nie zna się wcale. Co zresztą potwierdziły przesłuchania przed Parlamentem Europejskim, wtedy gdy stawał tutaj przed Komisją Rolnictwa, gdy był wskazany przez rząd PiSu jako kandydat na komisarza rolnictwa. I to był bodajże jeden, może dwóch kandydatów takich były, którzy mieli poprawkę z tego przesłuchania. Więc już wtedy było widać, że jest po prostu słaby i się na tym nie zna. Potwierdza to przez ostatnie kilka lat, nie tylko przez ostatnie kilka miesięcy, że nie ma tam w ogóle nic do powiedzenia, nie ma autorytetu um, i, i, i w ogóle nie, nie zwraca uwagi na problemy polskich rolników, czy też europejskich, bo także on był alarmowany tą sytuacją. Zresztą pisaliśmy do niego, ja w jego obecności zabierałem głos na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Odpisał na nasze pytania, które podpisałem z posłem Kalinowskim i Arubasem, no kuriozalną odpowiedź, jeśli chodzi o ukraińskie zboże, zwracając uwagę na to, że zwracając uwagę także na to, że w 2022 roku spadły plony, jeśli chodzi o zboża w Unii Europejskiej, więc to ukraińskie zboże jest tutaj pożądane, jakby nie zwracał uwagi na to, że... Czy on przekonywał że, że my potrzebujemy ukraińskiego zboża, tak? Tak, on pisał dokładnie, że potrzebujemy ukraińskiego zboża. Mogę to panu zacytować, bo mam tą odpowiedź pana komisarza Wojciechowskiego. To bardzo proszę. 8 lutego przed oczami. Pan Wojciechowski odpisuje. Taki wzrost przywozu, mam tutaj mówię o ukraińskim zbożu, przywozu należy jednak postrzegać w kontekście spadku unijnej produkcji zbóż, która zmniejszyła się o ponad 26 milionów ton w 2022 roku w porównaniu ze zbiorami w 2021 roku. W rezultacie rynek Unii Europejskiej potrzebuje zwiększonego przywozu, w szczególności kukurydzy, do zależności od tego przywozu państw członkowskich. No tak, tylko że pan Wojciechowski w ogóle nie zwraca uwagi na to, że jeśli chodzi o Polskę, to rekord w ubiegłym roku, 2022 roku, padł rekord, jeśli chodzi o plony 
zbóż. Więc wcale tego zboża na rynku europejskim nie brakowało. Więc widać wyraźnie, że on w ogóle nie reprezentuje europejskiego rolnictwa, polskiego rolnictwa. W ogóle nie ma, nie ma o tym zielonego pojęcia. A jeśli mówi PiS o tym, że to się zajmuje jakiś inny komisarz, to w tym samej odpowiedzi, w tym samym piśmie Pan komisarz pisze, że w styczniu 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa, na którym właśnie, a za to odpowiada komisarz Wojciechowski, na którym ten problem był poruszany. Ale pan komisarz Wojciechowski napisał, że komisja potrzebuje więcej informacji, ta Rada do spraw rolnictwa i rybołówstwa, której przewodniczy, bo nie potrafią się w tej chwili na ten moment jeszcze zorientować w sytuacji. I ta, ta, ta rada odbyła się w styczniu 2023 roku. Panie pośle, yy, chcę przejść do polityki, bo te wybory są yy, zaraz po żniwach. Będą wybory parlamentarne kluczowe dla sytuacji na scenie politycznej. Wy rozmawiacie z partią Szymona Hołowni i przedstawiciele Polski 2050 i PSL-u sadzani tutaj przeze mnie naprzeciwko mnie albo tacy, z którymi się łączę. Muszą odpowiedzieć na to pytanie, co nie idzie w waszych negocjacjach, bo mieliście w marcu, mieliście w kwietniu, mieliście przed majowym weekendem coś pokazać, jakiś projekt porozumienia albo zapowiedzieć wspólny start. Ja słyszę, że te negocjacje idą wam jak po grudzie. Dodam, że to jest najnowsza informacja. Większość warszawskich członków Polski 2050 odeszła z partii, czyli nawet Hołownia traci wpływy w dużych miastach, a to była wasza nadzieja, że razem stworzycie koalicję, on trochę zbierze w miastach, we mniejszych miejscowościach razem wejdziecie do Sejmu. Co się dzieje w tych negocjacjach? Negocjacje po prostu trwają. To prawda, że nie są proste. Wariant optymistyczny się nie powiódł, że zostaną zakończone do świąt wielkanocnych. Takie rozmowy koalicyjne, dyskusje o tym, w jaki sposób poukładać tutaj parytety na tych listach, jeśli chodzi o koalicjantów, nigdy nie są proste. Ja pamiętam... Pośle, ale, ale w takim razie, jakby, czego, ale jaką wartością ma być dla was Polska 2050, jeżeli traci kolejną strukturę, do struktury warszawskiej dość ważne. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale gdyby zajrzeć na regionalne struktury Szymona Hołowni, to on nawet nie ma y, swoich oddziałów w miastach na prawach powiatu w każdym regionie. Po prostu nie ma. W dodatku nie ma pieniędzy. Czym jest dla was Szymon Hołownia w takim razie? Dlaczego wy z nim rozmawiacie? Po pierwsze mamy wspólną funkcję celu, czyli pokonanie PiSu i odsunięcie ich od władzy. No ale to najbardziej chyba zdeterminowane to jest Tusk, żeby odsunąć PiS od władzy. Nie, 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 nie. To akurat z tą tezą pana redaktora się nie zgadzam. Wszyscy jesteśmy tak samo zdeterminowani. Natomiast wyraźnie w wszelkiego rodzaju badania, które są, istnieją, nie tylko nasze, pokazują, że najlepsze byłyby dwa bloki, mogą być także trzy i nie możemy pójść o Dobrze, ale wiem co, nie wchodźmy w bloki, bo to na tym etapie ale to jest nie, nie te te technologia. Odpowiadam panu na pytanie. Ja nie, chcę nie zapytać, ale chcę zapytać, co wam, co nie idzie i czy pan w ogóle zakłada, że wy się nie dogadacie? Nie, zakładam, że się dogadamy i staram się odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na pana pytanie. Chcemy się połączyć z Szymonem Hołownią, ponieważ to daje większe szanse na odsunięcie PiSu od władzy. Natomiast z pewnością świetnie się uzupełniamy, ponieważ my mamy struktury. On mamy... nie ma, wy macie trochę Szymon... pieniędzy, a on nie ma. To naprawdę idealnie się uzupełniacie. A Szymon Hołownia ma szyld. 
Tak jak kiedyś były też inne szyldy, bo prawda jest taka, że elektorat Szymona Hołowni jest elektoratem Szymona Hołowni, a nie tylko i wyłącznie poszczególnych struktur, czy to tego ruchu społecznego, czy partyjnych w Polsce. Ludzie jemu ufają, jemu wierzą i za nim idą. I moim zdaniem nie ma większego znaczenia, czy jakaś struktura jedna bądź druga w skali całego kraju gdzieś się panu Hołowni rozsypuje, bo nadal jest zawodnikiem Panie pośle, pan chce przekonać mnie, naszych widzów i słuchaczy, że struktury nie mają znaczenia w kampanii wyborczej. No to jest brawurowe. PSL mimo... Nie, nie powiedziałem, że nie jest... Ja nie, 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 nie. Proszę pana, panie redaktorze, nie powiedziałem, że nie ma znaczenia. Powiedziałem, że się świetnie uzupełniamy, bo PSL to struktury i tych ludzi ma. Natomiast nie można uzależniać poparcia dla partii politycznej tylko i wyłącznie od tego, że w jednym miejscu w Polsce gdzieś ta struktura się rozsypała. I pan co, w jednym jak w jednym, no Warszawa jest ważna, tu się dużo głosów zdobywa, na całym Mazowszu też zresztą dużo głosów zdobywa, ale jeszcze są dwie rzeczy, o które chcę pana zapytać. Ale, się... głosować, ale, wie, pan, ale wie pan, elektorat Szymona Hołowni chce głosować na Szymona Hołownię, a niekoniecznie na poszczególne struktury, bądź poszczególnych członków jego partii Rozumiem. Dobrze, rozumiem, czyli... Taką jak kiedyś była siła twa, Twarz Hołowni i nazwa jego partii, rozumiem. TVP Info, zapewne pan ogląda, doniosło, że zostało wszczętem... Chcę, żeby pan jako były wiceminister w rządzie Donalda Tuska, człowiek, który zajmował się tym, ile węgla rosyjskiego płynęło do Polski przed wojną w Ukrainie, żeby pan wytłumaczył może o co chodzi, bo Marek Walenta, bohater afery taśmowej, ten, który inspirował kelneru do nagrywania polityków PO i PSL w restauracji Sowa i Przyjaciele, złożył doniesienie do prokuratury i przeciwko Tuskowi. I ta prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Tuska jako premiera, który miał, uwaga, tutaj cytuję, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonać nalotów, czy służby za jego czasów, dokonać nalotów na firmę Falenty, która handlowała rosyjskim węglem i w ten sposób Tusk miał pomóc, chciał pomóc konkurencyjnym podmiotom, które walczyły z Falentą na rynku węgla. Tak mniej więcej wygląda doniesienie, doniesienie doniesieniem, ale prokuratura wszczęła śledztwo. Pan rozumie o co chodzi? No, sprawa jest groteskowa i sprawa jest czysto polityczna. No, cały czas... Próbuje się tego króliczka gonić w tym przypadku pana Donalda Tuska, bo też dotyczy innych polityków opozycji. Prokuratura pana Ziobry nie jest chętna do wszczynania różnego rodzaju postępowań w związku z doniesieniami o jakichś różnych rzeczach niedobrych, które popełniają politycy tego obozu rządzącego, natomiast z pewnością bardzo chętnie podejmują wszelkiego rodzaju inicjatywy dotyczące polityków opozycji. No, to jest czysta, czystej sprawy, sprawa polityczna, chodzi o kolejny na Donalda Tuska. To, to wie pan, co, trochę zostając w tym nurcie, czy podobnie pan ocenia tę komisję, którą parlament Sejm uchwalił, w tej chwili projekt jest w Senacie, niedługo wróci do Sejmu i będzie kluczowa decyzja pana prezydenta. Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów za czasu rządów Platformy, teoretycznie także za obecnych rządów, ale umówmy się, że raczej chodzi o czasy Platformy i tam chodzi i pewnie o Donalda Tuska, ale także byłego lidera PSL-u, dzisiaj szefa Rady Naczelnej PSL-u, czyli Waldemara Pawlaka, który był wiceministrem i podpisał kontrolę trakt energetyczny z Rosją. No, ta komisja nie ma niczego ustalić. A i ta komisja nie, to, nie po to została powołana. Ta komisja, tak jak powiedziałem, ma gonić króliczka, a nie go złapać. 
czyli ma odsądzać od czci i wiary dzisiejszych polityków opozycji, którzy kiedyś pełnili ważne funkcje w państwie, starać się ich obrzucić błotem, oskarżać, insynuować, oczerniać. Tylko o to chodzi w tej komisji. Nic poza tym. Tym bardziej, że jeśli weźmiemy terminy, gdyby pan prezydent oczywiście podpisał, biorąc pod uwagę to, że to jest niekonstytucyjne, to terminy są takie, że ta komisja zaczęłaby prawdopodobnie działać w połowie sierpnia, czyli dokładnie... Pa, panie profesorze, ale to, to ja panu coś powiem może. Nie jest to chyba szczególnie sensacyjne, ale ta komisja nieformalnie to już działa. Wie pan dlaczego? Bo 17 września Prawo i Sprawiedliwość lubi symbole. 17 września ona przedstawi swój raport, czyli w rocznicę ataku Sowietów na Polskę. Ostatnie pytanie, inna rocznica. Jak widać, jak widać sprawa, sprawa, jest, sprawa jest już przesądzona przez Prawo i Sprawiedliwość i bez względu na to, czy pan prezydent podpisze, czy nie podpisze, to oni już swój raport z tej, w tej, z tej komisji napisali i wiadomo jaki jest. Ostatnie pytanie, inna rocznica, rocznica 4 czerwca 1989 roku. Donald Tusk robi w Warszawie dużą demonstrację antypisowską. Czy Krzysztof Hetman, uważany w PSL-u za człowieka, który jest blisko, dość blisko mimo wszystko Platformy, kiedyś pan popierał Bronisława Komorowskiego jako kandydata na prezydenta, czy Krzysztof Hetman wybiera się na tę demonstrację? Niestety nie wybiorę się, dlatego że tego dnia mamy zaplanowane regionalne wojewódzkie święto wsi, na którym co roku wręczamy nagrodę imienia Edwarda Wojtasa, posła, marszałka województwa lubelskiego, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubelskim. Ale to może chociaż, chociaż, chociaż sercem może pan będzie ale, tutaj z Tuskiem. Ale od, razu odpowiem, ale od razu panu odpowiem. Gdybym nie miał, gdybym nie miał tego zobowiązania, wobec koleżanek i kolegów i takiego emocjonalnego zobowiązania wobec mojego byłego prezesa, kolegi marszałka, to ja na taki marsz bym poszedł. Ale nie dlatego, że to jest marsz zwoływany przez Donalda Tuska, ale dlatego, że w sytuacji, w której dzisiaj pan Kołodziejczak z Agrounii oraz jego działacze dostają zarzuty karne za to, że w grudniu ubiegłego roku protestowali przeciwko niekontrolowanemu napływowi zboża ukraińskiego i całkowitym braku działania ze strony rządu i dostają zarzuty karne za to, że weszli do gabinetu pana wojewody, wojewody lubelskiego i nie chcieli z niego wyjść i zostali stamtąd siłą wyprowadzeni. Jeśli ci ludzie dostają dzisiaj zarzuty karne, to znaczy, że ogranicza się prawo do protestu. 4 czerwca jest wszystkich. Nie jest jednej partii politycznej. Jest nas, ten dzień jest symbolem nas wszystkich. To jest też symbol związany z Solidarnością. Solidarność miała w jednym z swoich pierwszych punktów zapisane prawo do protestu. Dzisiaj to prawo do protestu państwo PiSu odbiera polskim obywatelom i dlatego uważam, że warto, warto o tym mówić i warto zwracać na to uwagę Polkom i Polakom, bo nie o taką Polskę poprzednie pokolenia walczyły. To co państwo, Michał Kołodziejczak był niedawno w Anatopinii, dokładnie opowiedział o tej sytuacji, rzeczywiście w grudniu protestował, nie chciał opuścić gabinetu marszałka lubelskiego Sprawa i Sprawiedliwości Lecha Sprawki. Dzisiaj ma nie tylko zarzuty, ale sprawę karną za to alarmował w sprawie cen zboża. To jest skandal. I to, no jest, i... Skandal. I to jest skandal, że rolnikom, że rolnikom stawia się zarzuty karne, bo zaraz się okaże, że kolejnym rolnikom, którzy protestowali, 
protestowali, którzy protestują, którzy będą protestować, bądź innym grupom zawodowym i społecznym będzie się stawiało za to zarzuty karne. Panie może po... zwracam uwagę, że parę innych grup zawodowych, na przykład w czasie protestów kobiet, byli tacy, czy, czy społecznych grup, byli tacy, którzy dostawali zarzuty już wcześniej. To po prostu, takie historie po prostu już wcześniej bywały. Krzysztof Hetman, europoseł PSL-u i wiceprezes tej partii był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.